0: Velkommen til podcasten «Gjernesterk». I dag, Ole Petter, er du på tide med litt uh, lyttespørsmål. Ja, det er uh, vi, fint, Tutte. Vi skylder lytterne våre det. De er engasjerte, og det hogger inn med spørsmål, og det er veldig hyggelig. Så keep it coming, guys. Ja, det er helt opplagt, helt opplagt. Um, vi tar det med en gang, Ole Petter. Det er bra med deg, forresten. Du, du ser jeg, sprek ut. Du, jeg har vært uh, hos helsedirektoratet i dag tidlig, mm
1: og spilte inn en sånn kampanje om hjernehelse. Det var veldig bra. De har, de jobber i sjette og syvende og åttende etasje i et svært bygg, og der var det mye aktivitet i trappene. Veldig få som tok heisen. Tok du trappa selv? Jeg tok trappa. Jeg ble, faktisk ble innspillingen gjort i trappa.
0: Oh, ja. okay. Det var litt,
1: litt sånn pedagogisk poeng, da, at en av de tingene som beskytter hjernen din, det er jo å være i bevegelse. Så Men, jeg gikk, jeg tok jeg trappa. Så i helsedirektoratet,
0: så er de i form? Veldig inntrykk av det, ja. ja. Absolutt, ja. 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 Det er jo ikke så rart det. De bør gå foran som et godt eksempel, da, når du jobber i helsedirektoratet. Ja, nei, så, så bør du i hvert all... fall følge Folkehelsemyndighetens målsetting om ja. tre-fire timer i uka, synes jeg. Det er nok ikke alle
1: som er like god form, men mm. uh, det er nok bedre enn uh, gjennomsnittet,
0: tenker jeg. Det er jo en grunn til man velger den type jobb, da. At ja, man helse og spesielt. form. Helt så for mig relativt da. Ja. Ja, så. Men du, eh, angående fysiaktivitet og trening, Ole Petter, her, vi tar for et spørsmål her. Hei. digger at dere virkelig understreker de viktige verdiene fysiaktivitet har, og setter stor pris på all tiden dere legger ned i podcasten? Ja, det er hyggelig å høre. Rett på sak her, jeg trener hver dag, og får stadig høre at jeg må roe ned for å resituere kroppen. Uh, ja, det, jeg må innrømme. med prøver å trene dag selv, <laughs> uten at jeg har stilt med det spørsmålet. Men ok, greit, jeg går videre. For mig er det helt vanlig å trene inntil to ganger om dagen uten problemer, men opplever at mange er negative og skeptiske rundt det. Kunne, de, kunne, dere, noe, ja, kunne dere ha snakket om restitusjon, og vad kan vi egentlig betegne som restitusjon? Er det innenfor å trene hver dag, så lenge du ikke belaster de samme muskelgruppene hver dag? Spørsmålstein. Og hvorfor er det et problem at jeg, som ikke er topphjelstøver, trener svært regelmessig, men, øh, mens fordi det er er det helt vanlig. For dem så er, for det, helt dem er det helt vanlig. Okay, ja. Ikke sant at jeg får toppinstøver, så er det helt vanlig, mens i han som er så er det ikke vanlig at det blir sett på som er vanlig. Unnskyld at jeg ferdeltolker det jeg leser litt her. På forhånd, takk for at dere velger å ta opp dette tema. Jeg vil bare legge til litt, i angående det sa, om min egen... Altså, jeg har som mål å trene hver dag, hele uka. Og jeg har jo sagt på podcasten tidligere at i fjor så hadde men der så er det jo mye sånn, liksom, noe sykling til og fra jobb, og sånn det jo vi skal diskutere om det er trening, men det er liksom fåpulsen blir svettet, men vad tänker du om spørsmålet her, Ole Petter? Altså, en som uh, føler at han eller hun ikke får anerkjennelse eller blir litt uh, sett rart på da for de vedkommende her prøver å trene hver dag uh, hva er din uh, tanke om det?
1: Ja, min tanke er at dette forteller oss ganske mye om hva slags samfunn vi har havnet i.
0: Mm.
1: Og jeg, jeg, jeg tenker jo at det er ganske absurd at når du trener hver dag, beveger deg kanskje til og med to ganger om dagen, at du får kommentarer på at nå må du være forsiktig, og nå må du passe på å frelse ut i hjertet, at dette er bra. Mm. Jeg har bare lyst til å spole tilbake noen hundre år, ja. Altså, den kroppen du og jeg sitter med her så altså, den kroppen vår lytter har, altså, den er designet og laget for å være i bevegelse. Ja. Mange timer hver dag. Mm. Våre første forfedre på savannen var aktive flere timer, to, tre, fire, fem, seks timer hver eneste dag. Det er ikke farlig. Tverten, Kjørte mye lange økter av det. <laughs> ja, lange, lange økter for å fange mat, og ja. flykte fra fiender og alt mulig sånn. Mm. Så jeg jeg det er helt fantastisk det denne fyren driver med. Og det er jo ingen grunn til bekymring i det hele tatt. Altså, vi er veldig opptatt av at vi skal... Uh, ja, eller jenta. Vi vet ikke ja, om det er ja, en mann eller det Ja, uh, det er godt poeng. Det kunne mm. like gjerne vært en kvinne. Ja. Uh, at man uh, får bekymringsmeldinger nærmest, uh, fordi man trener for mye, og at kroppen trenger restitusjon. Mhm. Og jeg tenker nå at for å ha et helsemessig ståsted, så er jo det denne personen gjør noe av det beste man kan gjøre for helsa. Ja. Om det er to ganger om dagen, en gang om dagen, en time hver dag, to timer hver dag, det er helt mm. fantastisk. Det som virkelig er skadelig for helsa er jo å være inaktiv. Ja. Og ja, kroppen en restitusjon, hvor mye er avhengig av veldig mange andre faktorer. Ja. Mm toppidelsutøvere kan jo gjerne trene 20 timer i uka, noen av dem, og kanskje enda mer også. Ja. Triatletter og syklister og skiløpere kan bli veldig mange timer, ja. og de restrutterer seg fint, mm. mye fordi de har all mulig tid resten av døgnet ja. til å gjøre ingenting. Kanskje og gjerne ikke, unge også
0: da. Unge, ja.
1: friske, er, er kanskje ikke i full jobb, eller jobb <laughs> mm. i det hele tatt, har fokus på søvn og kosthold og disse viktige tingene. Mm. For en trebarnsmor eller far med full jobb, så ville jo tilsvarende mengde trening være for mye.
0: Du hadde ikke fått plass til det. Nei. Og i tillegg så hadde du kanskje ikke klart å hente deg innimellom. Litt avhengig av hvor mye, mye det trener seg, da. Ja, og, og jeg mener ja. jo ikke
1: at folk flest nødvendigvis behøver å trene en time eller to om dagen, men hvis det er det du trives med... Mm og det funker for dig, så for Guds skyld er helt fantastisk. Ja. Både for at det er helsemessig og sikkert livskvalitetsmessig ståsted også. Mm. Og, og, og dette med restitusjon, restitusjon, hvor mye du trenger, det, det har jeg ikke noe falsig svar på, det, det er jo noe du ganske fort oppdager selv også, ikke sant? Mm. Om det går veldig tungt på disse øktene, og du ikke føler noe progresjon, mm. så, så kan det være tegn på at du kanske trenger litt mer hvile, eller trenger å tilpasse intensiteten på øktene dine og sånt. Men i utgangspunktet så synes jo jeg det er litt absurd at folk som beveger sig. omtrengt så mye som vi har laget for, ja, vi blir sett på som litt sån outsiders eller mm. outcast fordi vi har lagt et ekstremt stille sitt i samfunn så du skiller deg ut. Mm. Hvis du er i mye bevegelse.
0: Men uh, nå nå tenker jeg og tenker på det her uh, Olle Petter menst du snakker at, at det kommer litt an på hvordan vi leser den meldingen også for er det en person har som føler at han blir han eller hun blir litt sån eh uh, at folk blir bekymret. Da? och vedkommande för det vedkommande tränar och folk syns det är lite rart att man brukar så mycket tid på träning at kanske man tänker här är det en som är aväng jag av träning att det er liksom det mentala att det är en sån flukt fra verkligheten kanske de borde bruke mer tid på andre ting än bara träna eller det kan vara att vedkommande har är en del av idrottsmiljö tränar till något och så är det på mode idrottsmiljö som sier at du, du, du må du må deg mer. Eh og kanskje med en en tanke om at, eh, ikke sant, er, 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 handler det spørsmålet om, om folkehelse eller handler det om 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 prestasjon da? Og da kan man selvfølgelig stille spørsmålet, trene hver dag. Da av avlinger litt av hvordan du trener selvfølgelig intensiteten, lengden, eh hvor mange timer du har, altså hvis du hvis du slutter å prestere Uh, eller du, du, du har manglende utvikling i forhold til innsatsen du legger ned, så er du selvfølgelig rum for ja, å, nei, ja. å justere. Men hvis man ser ditt folkehelseperspektiv, og dette her er en motionist, som er glede av å trene, glad i å være ute i bevegelse, kjenne på rusen det gir uh, av å være ute i aktivitet, uh, så, så, så blir du noe annet da.
1: Selvfølgelig er det det. Og det er jo vanskelig å vite veldig mye om bakgrunnen når det er kort. Det jeg tolker jag tolkar det då till är inte en toppidrottsutövar men en som har riktigt glädje i att bevega sig mycket och träna. Mm. Och och då vill jag sagt det är helt fantastisk, du du riskerar inte nog vet att om det är så vart 2 timmar om dagen. Det är helt strålande.
0: Mm.
1: Så länge det är något du trivs med, det inte går utöver vardagslivet ditt och och jag som liksom, för man kan ju självföre se sig att det kan vara en, en flykt fra allting som er vanskelig, og, og treninget faktisk kan bli litt destruktiv også, men i utgangspunktet så, så tok ikke jeg det slik da. Dette er en som er oppriktig glad i å trene, mm. men få litt sånne bekymringsmeldinger for at folk grunner seg. Ja. Nå må du ta det litt med ro, og, og, mm. og det er ganske vanlig, og ja. Och jag har ju du och jag har, har i alla fall det en del. Jag är också glad i att träna. På någon uke kan det vara 10 timmar i uka, någon uke så kan det vara 2 timmar, 1 timme, eh lite mm. kortare ökter, men och får ju också en del så här Gud så du tränar. Ja. Eh, er det bra då? Mm, mm. Ja, i alla fall helsemässigt så sett, verkligen. Ja. Alternativet är mycket dåligare
0: att vara i ro. Så um, Ja, så är du sån gärna okej. Okay. Eh uh, man man se si, uh, altså, du du lägger dig lite tidigare för det att du vill försöka räcka en äck till lite till på så kan vi se det gör att du lägger dig lite tidigare och att det ger en struktur på vardagen uh, og en disciplin som kanske gör att du blir uh, blir produktiv da, ja, ja. I vardagen så är ju det väldigt positivt. Jo, men... selv om det även om kanske även om, om at du er lite vanedyr då ja. ja. Men sånn er som mennesker. Vi handler jo litt på autopilot og gjør gjerne de valgene. Noen mennesker er litt mer opptatt av andre enn å gjøre valg som de mener er godt for de.
1: Jo, men jeg synes jo det er et tankekors at i et samfunn som er preget av inaktivitet og hvor det er et av våre aller største folkehelseproblemer, så er det ikke innenfor folk blir lett krenket hvis du hinter frem på det kan være lurt å bevege seg litt mer. Ja. Sånn. Kan er ikke helsa så bra kanskje er det ting som kan bli bedre hvis man begynner å bevege seg det er veldig mange som får fort piggen ut hvis du skal begynne å gi anbefalinger om å bevege seg litt mer i hverdagen mm. men det virker som det er helt urent å fortelle en som trener, trener mye at dette her virker jo helt uh, patologisk, mm. altså det er ikke noe stort folkehelseproblem i Norge at folk trener en time om dagen Nej, så får få för lite
0: restitution. Så Nej, du får restituerat nog. nok. det og det det ser dig de, de gånger när har spinningtimmar och träningssökten man och sånting så ser jag att liksom eh vi vi vi, vi de så många timmar på 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 kontorsstol så lika väl att det får restituerarer i massevis. Ja, og så, <laughs> så tror jag
1: också att vi vi ödelägger lite för oss själv någon gånger medierna med att vi har väldigt mycket såna uppslag om den perfekte träningssökten og vi har fokus på hvordan du, ikke sant? Nå har vi hatt noen episoder, bland annet fokus på at du skal puste med nesa og ikke munnen, du mm. må lande på riktig del av foten, her er treningsøkene som kan skade deg, ja. og, og så er det faktisk flere som er bekymret for at de trener feil, eller de trener for mye, mm. men, men det er jo ikke noen store utfordringer for folk flest. Nei. Det som er problemet er at vi sitter for mye i ro, så du behøver ikke ha den riktige treningsøkten, den perfekte treningsøkten, bare beveg deg nå, mm. så er det alltid bedre enn å sitte i ro. Ja. For lenge.
0: Ja, og så er det jo selvfølgelig altså, antall økter jeg prøver, jeg, prøver faktisk, jeg prøver faktisk mer og mer å få, uh, uten at det er så veldig interessant, men jeg altså, prøver å få uh, to økter om dagen, for da kan du ha korte økter, og det gir liksom jeg känner att det är det er bra, det tar liksom i tid och så får du liksom den här lille boosten både på morgonen och ja. kvällen kanske. Såna ja, här Ja, ja, ja. Och 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 kommer här som sender in en fråga mot oss og, Ukas annonsör det är Hello Fresh och uh, om du nu går in på hellofresh.no og brukar koden fresh gjerne
1: Du kan bestille extra oppasjoner om du får gjester, eller hoppa över uke hvis du for eksempel skal bort. Mm. Og det er ingen bindingstid, og du velger leveringstidspunkt og dag selv, så leverer heller først matkassen din akkurat når det passer deg. Ikke dårlig, Mats.
0: Nei, det er veldig bra. Så, og dette er med enklere hverdag, det kan jeg nå skrive under på. For nå forrige erfaring vi hadde forrige uke, Petter, det, synes jeg var, det var jo et gjennombrudd for familien Kagstad. Da lagde jeg rett og slett barna. De lagde middag og serverte middagen, så det var ferdig och og servert da når min kone Marita og meg kom hjem fra jobb.
1: Du kan også bruke rabattkoden hvis du har stoppet abonnementet ditt for tolv måneder siden, eller mer.
0: Er det noe å lure på? Hoppe maten smaker godt. Godt bon appetit! Så, så er det jo, både du og jeg, og du og Petter, er vi enige her, er det bare å trene på. Hvis du har glede av å trene to, dager, to ganger om dagen, og prøve å trene hver dag, så fortsett med det. så også, også ikke ha dårlig samvittighet hvis du en gang iblant ikke får trent, eller du bare får trent en økt. Fordi at vedkommende här har jo tydeligvis opprettet et veldig godt treningsgrunnlag. Ja, mm.
1: så det er helt kjørt Men jag er veldig enig med dig Mats. Det viser seg nemlig at det spiller ingen rolle hvor lange øktene dine er for helsa Det antal minuter du har brukt i løpet av et døgn som i stor grad avgjør helsegevinsten ved bevegelsen. Så, og jeg tror det er veldig mye lettere for folk å tenke noen korte økter spredt utover dagen, bør kanskje ikke ha på seg treningstegn, gå litt i trappe på jobben mm. kanskje sykle til T-banen mm. gå fra butikken med handleposer det er lettere å snike det inn i hverdagen, enn å tenke at nå må jeg sette deg 45 minutter til en joggetur på mm. slutten av dagen når vi er trøtte det tingere, og det er fotballtreninger og det er skoleavslutninger ja. og alt mulig mm. så all bevegelse der det er mulig er ja. bra
0: ja, ja. Um, nei, og restitusjon, det spørsmålet her, så er det jo, det, det, det er jo sånn, er det en del ting man skal vite da, før man kan gi veldig konkrete råd, altså hvor mange timer om dagen blir det totalt sett, hvordan er intensiteten på treningene, hvordan er totalbelastningen mellom treningene, uh, spiser man og drikker man godt, får man nok søvn, ikke sant? ska man då det ju bli sån toppis utöver uh, ja, ja. analyse. Eh uh, så det 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 får vi ju gjort på det fråggan här. Men uh, ordet Peter vi har ju några fler frågor. Ehm uh, ska vi se här uh, det är en här eh uh, lite längre faktiskt. Eh uh, hej Mats Vi Peter, väl tack för en spännande i podcast. Det så är det han han är lite av detta här med eh uh, nok kunne jeg tenke meg å komme noen betraktninger til de siste episodene, skriver jeg. Episoden om BMI. Mitt inntrykk her etter episoden er at Ole Petter ikke er særlig tilhenger av BMI, fordi den kan være upresist på individnivå detta bland annat baserat på att gott tränade individer vill ha en högre BMI än 25. Min påstående är att de gott tränade individerna med en BMI på mer än 25 är väldigt lite upptatt av nettop BMI. Däremot de som är upptatt av BMI och har en BMI som kryper opp över 25, 26, 27 och kanske 30 bör kanske faktiskt bör vara lite mer upptatt av detta. Självklart finns det individer som kan løpe mila på 50 minutter, ta 10 hangups og 50 pushups som har BMI Uh, som har en BMI, noe, noe høy BMI men jeg tror disse tilhører fåtallet. Jag tror derfor at den generelle befolkningen godt kan bry sig om egen BMI i ett helseperspektiv bare kort uh, litt avslutningsvis Ole Petter, uh, dette her er jo en uh, en man som uh, følger det er Alfred Borkenvik som, uh, som er kom fra EISV han er veldig ivrig, lytter på podcasten vår ja. uh, så han skriver dette på en engasjert hygglig måte, ja, ja, ja. Oh, ja. Uh, og er veldig sprek selv også, det vet jeg uh, men vad hva er dine tanker rundt det han sier om BMI, eller skriver? Ja, for det første så synes jeg det er veldig fint at
1: det er folk som kommenterer podcasten vår, og, og, og selvfølgelig også noen ganger med et litt sånn kritisk blikk. Det setter vi pris på, og det, det skaper lite debatt, og det er, det er fint. Um, spørsmålet er, er bra. Jeg har lyst til å bare gjenta litt, og kanskje nyansere litt det jeg uttalt meg om det gjelder BMI. Mhm. Jeg mener ikke at BMI er et ubrukelig mål på individnivå. Det jeg har sagt er at det er et fantastisk godt mål på befolkningsnivå. For å se trender, ser du at gjennomsnittlig BMI øker i befolkningen, så er det et tegn på at helsa vår går i gal retning. Mm. På individnivå så er det ikke så enkelt, og hovedpoenget mitt er at det er veldig lite treffsikkert. BMI-en din, hvis du plukker ut tusen mennesker, og se på BMI-en din, bmi deres, er det et veldig lite treffsikkert mål på helsa. Mm. Altså hvis ikke jeg visste noe om disse tusen menneskene, med eneste jeg visste var BMI-en så ville det vært litt sjansespill for mig å uttale man om hva slags helse de hadde. Mm. Hvis de derimot hadde fortalt meg hvor mye de tjente, eller vilken utdanning de hadde, så hadde det vært mye mer treffsikkert ja. på helse. Okay. Ja. mye sterkere assosiasjon ja. så poenget mitt er at det er ikke noe spesielt godt mål på individnivå og det er mange som da ender opp med en BMI som putter dem i en kategori som er stigmatiserende og typen at du har overvekt eller du har fedd med mm. når de strengt at de ikke har det kanskje fordi de har mye muskelmasse og er godt trent mm. så, så det kan virke litt sånn sykeliggjørende også men det var allfred var det inte det? Jo. jo. Uh, han har rätt poäng och det ska jag stötta med och det är att inom för en person. Vis jag följer med på min egen BMI, inte jämförelig med någon aldrig, men bara följer med på min egen BMI och ser att den ändrar sig. Mm. Jag blir högre för exempel så kan det være et ganska okej okay mål på att ting kanske inte med mindre har plötsligt bynt med massa styrketräning och bygger med muskler. Mm. Men det är ju mer sannsynligt att folk går upp i vikt. Ikke fordi de bygger mye muskler ut, men fordi de får større andel fett, for eksempel. Sånn at for et enkelt individ å følge med på sin egen BMI, tenker jeg kan være fornuftig. Men at vi i helsevesenet, det er det som var min kjeppeste, ikke sant? At vi bruker dette som et proxy for helse. Altså, for eksempel så har vi regler som sier at hvis du er grovid, og du har en BMI over sånn og sånn, da skal vi følge dig opp ekstra tett med tanke på svangerskapsdiabetes. Mm, mm. å følge opp med svangerskapsdiabetes er kjempebra men da hadde det vært mer treffsikkert å spørre folk hvor mye de beveget seg ja. En å måle BMI en, for ikke BMI en sier så lite om helsa di og så blir du plutselig kategorisert i en sånn risikogruppe sant? fordi du har en litt høy BMI og så har du veldig lav risiko for diabetes fordi mm. du trener mye, men du har mye muskler så det er mitt hovedpoeng at i alle fall i helsevesenet det er lite treffsikkert mål på helse la oss heller bruke noe
0: annet ja, men här är det ju här är påstå här att det at då personer som har en hög BMI, ikke är något upptatt av det, mens de som ikke är gott tränta, alltså som är mer sån traditionellt överviktig då. Ja, ja. De är mer upptatt tar det kanske mer personer ja, det då. Eh och är kanske mer motståndade av att de kanske som du lite säger här kanskje kunne hatt gått av og nettopp vært litt opptatt av BMI-en sin. Ja da,
1: og jeg synes det har et poeng, og det er klart jeg liker jo litt å spisse formulering når vi sitter og har disse podcastene, mm. så det er jo ikke sånn at vi ikke skal bruke BMI, men jeg tenker vi skal bruke det kanskje mindre enn det vi gjør i dag, og bruke det med litt varsomhet, spesielt i helsevesenet da. Ja. fordi at det sier ikke nødvendigvis noe særlig om helsa di det eneste det sier noe om er vekten din i forhold til høyden din og som jeg har snakket om mange ganger, jeg mener jo at vi bevrir fokuset vekk fra vekt ja. Ja, det vi egentlig ønsker å snakke om er helse, og så tenker vi at vekten din forteller deg
0: mye om helsa, den forteller noe, men langt ifra alt. Det er mye annet vi heller burde fokusere på. Ja, og det har vi sagt mange ganger i den podcasten her. Jeg, Siden vi startet, kast vekta. Det har jeg sagt igen og igjen og igjen. Og likevel så får vi innlegg hvor jeg får høre, hvor folk skriver da at, ja, Mats er så opptatt av vekt. Er det, sitter du igen med det inntrykket?
1: Nei, jeg gjør jo ikke det. Ja. det, det tror jeg, jeg har ikke jeg har vekt igjen en gang. Ja. Nei, jeg har, ja. ikke, jeg har ingen idé om hvor mye jeg veier. Ja. Jeg måtte veie meg da jeg skulle sjekke inn offshore. Ja, men da hadde du på men, deg klær men, og åpner men, det. Men da ble ikke
0: vekten vist. Den bare skulle Nei. sjekke
1: at jeg var innenfor vektrammen, så jeg fikk lov til å gå ombord i helikopter.
0: Det tänkte jeg på. Hvorfor det? Mm. Ja. Jo, fordi at dette her er en offentlig sted, det er en terminal. Ja, ja. Du lägger du må opp på med du veier baggen din og så og skal du opp på vekta, og da tenker de helt sikkert at folk vil ikke at andre skal se vad de veier.
1: Men på skolen nå, vi veier mm.
0: barna, helsesøster veier barna våre, men de får ikke vite hva de veier. Nei.
1: Nei. Så øh, vekt er et trikke, det er fryktelig stigmatiserende, og så det så fint lite om helsa, det er derfor jeg mener, og, og jeg tenker det er verdt å gjenta det, fordi at uansett hvor mye vi snakker om dette, så er det fortsatt et utrolig fokus på vekt. Mm. Det er fokus på vekt i samfunnet generelt, i media, det er fryktelig folk med høy vekt blir diskriminert, du får dårligere oppfølging ja. uh, i helsevesenet, du blir sett ned på deg eller mindre sannsynlig for å få deg en jobb. Altså, mm. vekten, Trøsten er jo at uh, hele befolkningen er ferdig med å bli overvektig. Da. Ja, ja så altså man blir litt sånn outliers mm. når ja. man er, kaller det normalvektig. Jo, mm. men poenget mitt er at den vekten du har, den sier for det første veldig lite om helsa di, mm. og den sier enda mindre om hvem du er som person. Ja. Så det er derfor jeg mener at vi må Langsomt, men sikkert, prøve å vri fokusel vekk, las, i stedet for å tenke på detalje på den vekta. La oss heller tenke på å råd, og snakke om å bevege seg litt, spise rimelig sunt, uavhengig av vikt. Ja, fokus på arbeidsoppgavene, som sånn det heter. Mm, jo, jo. Ikke resultatet. Nemlig. Ja. Ja, og, så den vekta, den tror jeg skader mer om den gangner også. Ja. Mm. Og derfor også er jeg skeptisk til en overdreven bruk av BMI, som er en sånn fasitsvar på, på helsa di. Mhm.
0: Ja, nei, men det var veldig bra. Da fikk vi tatt litt om litt forskjellige ting. BMI først var det første vi snakket om igjen. Det kort tidsminne på meg nå. Var <laughs> det hva
1: vi snakket om alle først? Ja. Husker du ikke det?
0: Nei. Ikke ærlig. Nei, ikke Det er ganske vilt at vi ikke husker det. Gå no,
1: vi, vi snakket om restitusjon. Det var restitusjon var det, vedkommende med. som
0: trener to ganger i dagen. Så da, bare få å konkludere her da, som trener to ganger i dagen, fortsett, kjør på og gi gass, <laughs> kos deg med treninga, uh, og, og fortell disse som er litt skeptiske til hva treninga betyr for deg. Men hvis du skal prestere, kan det jo være at du får noen nyttige tips, altså i forhold intensitet. Ikke tren hardt hver dag, er ved vårt råd. BMI du sa det där vad det ska ske igen du sa men du vill avsätta med va?
1: Ja, det kom plötsligt på något till den första där då. Mm. Som och jag känner mig lite igen av det, vilka som om denne lyttern känner att det blir sett lite rart på fördi de bulkar med tid till att träna. Ja. det där folk som är bekymrade för att får du restituera dig något är detta naturligt och är det sunt och så vidare. Mm. Och det minner mig ju om en sån klassisk historia med med Arne Ness, vår filosof. Ja. Som ble intervjuet, og så drev han å klatre til trær. Det var litt sånn det han gjorde da under mm. dette intervjuet. Og han var 80 år gammel da, mm. og da var det journalisten og noen litt yngre fyr da, hadde spurt, ikke sant, men hvorfor har du begynt å klatre? Du er jo 80 år gammel. Ja. Og da hadde Arne satt, jeg har ikke begynt å klatre. Det er du som har sluttet. Vi klatret begge da vi var barn. Mm. Og, og det er liksom metafor for dette samfunnet vårt da, hvor det denne personen gjør ville jo en liten tid tilbake vært helt naturligt. Altså ja. folk beveget sig masse, det var helt naturligt, det er bra for helsa, det er det vi har laget for. Ja. Og så har vi klart å lage et samfunn i dag hvor stillesitting er normen. Ja. Og hvis du beveger dig en biologisk, helt naturlig og, og positiv mengde med, ja, altså, du får det med
0: aktivitet, ja. så blir du sett på som litt unormal. Ja, du er ikke en freak. Du gjør bare noe <laughs> som er bra for kroppen din. Takk for at du har lyttet på podcasten i Gjernestegn.